0: Tak na skype mám Ruda Zajaca, bývalého ministra zdravotníctva, ktorý je už síce civilná osoba, ale zdravotníctvom sa stále zaoberá. V parlamente Rudo bola schválená včera reforma nemocnic, ktorá sa kedysi nazývala že stratifikácia, dnes to už volajú inak. A premiér Heger ju, ju označil za veľmi významnú reformu. Za čo ju označuje bývalý minister zdravotníctva a jediný minister zdravotníctva, ktorý akú takú reformu v zdravotníctve predsa len urobil? Tak prvom rade ťažko povedať o reforme nemocníc. Reforma by sa mala týkať v prvom rade občana a potom by sa mala týkať viacerých subjektov. Nemocnice sú len jedným z množstva subjektov, ktoré máme na zdravotníckom trhu a ktoré od roku 2006 idú stále v režime Ficových noviel reformných zákonov, teda dá sa podať aj k deformácii tých reformných zákonov. Ako takú by som povedal, že skôr takú ako akú, takže to bola komplexná reforma, ktorá v šiestich zákonoch podkytila všetkých hráčov na trhu zdravotnej poisťovne, a ich reguláciu cez úrad pre dohľad, poskytovateľov všetkého typu a včítanie kliekov liekovej politiky a hlavne pacientov, pretože bola robená prospekt pacientov a treba povedať, že jej nosným prvkom alebo nosným heslom bolo zvýšenie zodpovednosti pacientov za svoje zdravie poskytovateľov za poskytovanú zdravotnú starostlivosť a poisťovný za správny nákup. To bola naozaj reforma. Hovoria je trošku ešte odbočím, že aj nedokončená, čo samo o sebe je nezmysel, pretože ktorá reforma môže byť dokončená. V reforme sa malo pokračovať, ale to žiaľ Bohu Robert Fico <coughs> v žiadnom prípade nerobil. Naopak jeho vlajkovou loďou bola antireforma. A keďže si netrúfal zrušiť platné fungujúce zákony, na ktorých dodneska zdravotníctvo funguje od roku 2004, tak mm. ju len, ako som už povedal, zmrzačil. A tu je niekoľko základných systémových problémov. Prvý, tzv. optimalizácie siete nemocníc OS. Za normálnych okolností vstupuje cez obvodného lekára alebo moderne podané ze všeobecného lekára pre deti a doraz, pokiaľ sú to deti a doraz, a pre hospelých. Potom by mal ísť, ak ten všeobecný usúdi niekde k špecialistovi na ambulancii, očnému, krčnému, ginekologovi, chirurgovi, ortopédovi a koľko semetných špecializácií, 81. A ak oni si nevedia rady, alebo to považujú za potrebné, tak odošľú pacienta na hospitalizáciu. Takže nemocnica je na konci logického reťazca. Druhý problém je, že hlavným účastníkom trhu, ktorý zodpovedá za sieť poskytovateľov, teda SP, OSP, sú zdravotné poisťovne, pretože oni nakupujú zdravotnú starostlivosť pre svojich poistencov. A z kto tu nič neplatilo? aj kalavskej tzv. stratifikácie, aj táto prevzata, tento prevzatý variant OSN v podstate len nahol rieši, ako keby v lufte boli, nahol rieši nemocnice. To je prvý problém. Bez slova, aby sme vedeli, koľko pacientov vlastne má prísť do tých nemocnic, v optimálnom prípade, keby fungoval, ako že nefunguje, ambulantný systém, koľko pacientov, koľko nemocnic, koľko lôžok, akého typu potrebujeme. Táto reforma v úvodzovkách alebo tento lengvarského paškvil, keď už mu prišiel meno, tak mu ja vám aj slovo paškvil, nič z tohto nerieši a vychádza z nejakých teoretických predpokladov, A neviem, kto to tam robil na tom ministerstve, ale sa mi Když se my odborníci bavíme meditivou o ministerstve, tak každý zalomí rukami, že to je naozaj zúfavé, čo tam za lidé pracují a čo robia. Takže vytrhnuté z kontextu. Zobrali si jedného, ono to má nejaký dôvod. Tohto teraz bude optimalizovať. Problém je v tom, že štát to ide robiť. To znamená, že štát začne určovať aj tým, ktorý mu nepatria, pretože. Z 89 nemocní štátu patrí nejakých 14 a ešte nejakých pár ústavov. To znamená, štát teraz bude rozhodovať, či tá ona nemocnica je na to, alebo nie je na to vhodná. A čo môže robiť? Druhý problém je, že štát teraz rozhoduje, bude rozhodovať po predchádzajúcej novele, že koľko zdravotné poistovne môžu na ktorú zdravotnú starostlivosť zmieniať. Preto sú najväčšie zárezy do Zajacové reformy zdravotníctva, lebo v podstate z tých poisťovník tiež je neurobili nákupcovia, aj to, čo ešte mohli robiť, im zobrali. A tam je zakopaný pes, pretože ako dneska štát v súlade s ústavou chce rozhodnúť, že nemocnica, ktorá patrí buď mestu, alebo V.U.C., alebo je súkromná, ako typu Penta, alebo Agel, ale sú to aj iné, alebo napríklad Onkologický ústav svätej Alžbety, čiže SROčka patrí církvi alebo miloslední bratia. A štát teraz rozhodne, že ona môže alebo nemôže to alebo ono robiť. Nemá na to dosah, neplatí zdravotníctvo, naopak odoberá mu peniaze. O tom chcem tiež povedať dve tri vety, pretože to je spojené s týmto. A chcem o tom rozhodovať. To je naprogramovaný, naprogramovaný problém, ktorý sa bude teraz valiť, pre tou celou takzvanou reformou, pretože ďalším takým směšným bodom, je, že ona má vlastne začať fungovať v roku 2024. Ruku na srdce. Kde bude táto suita 2024? To neví ani ona. Vy oni sa nevedia dohodnout, čo bude v pondelok. Ten druhý problém, prečo to tak zúfalo začali tlačiť, je, že... Slovensko požiadalo Evropskou úniu tak aby malo právo požiadať o Fond rozvoja a obnovy. Ten je ale viazaný na konkrétne reformy, které jsou legislatívne a väčšie vyplněné. Slovensko požiadalo o miliardu 250 miliónov, z kterých euro, z kterých 250 miliónov dostane na duševné zdravie a na zlepšení nejakých činností. 11 miliónov eur pôjde na ambulantný sektor, na podporu ambulantného sektoru a 990 miliónov pôjde do nemocníc, o ktorých nevieme, koľko ich potrebujeme, na čo ich potrebujeme. To znamená, že 990 miliónov svojim spôsobom ak nedokážu alokovať v tých nemocniciach, nedostanú z Európskej komisie alebo z Európy ani korunu. A tam je ďalší problém, ktorý treba povedať. Preto tak zúfalo tlačili proti všem túto uh, reformu. A po druhé, bolo by sa treba spýtať, je to na vás novinárov, koľko projektov je v takom stave, že do roku 2026 budú realizované Koľko nemocníc má pripravené územné rozhodnutie alebo stavebné povolenie, koľko nemocnic bude schopných predložiť v roku 2026 kolaudačné rozhodnutia, na základe ktorých môžu byť tie peniaze vyplateť. No nemocnica Rásochy to asi nebude. Možno Martinská nemocnica, možno nie, pretože tam nikdo nevie, ona je pripravená možno nejako projektov, ale ako to je v tom právnom postavení, čo už majú a nemajú to se sa nedá vedieť. A to je tak všetko, tak potom ten štát možno to bol hlavný úmysel, keď bude vidieť a tu už tu táto vláda určite v tomto zložení nebude, lebo to bude po voľbách, keby aj táto vláda vydržala, takto to boholbak. Tak nakoniec budú veľmi radi, keď budú môc slávnostne ty bory, ktoré budú dovtedy skolaudované, ktoré majú 430 jednopostelových lôžok, to znamená pri zdvojení, na štandard tam může byť 830 pacientů. Problém je, že pokiaľ jsem informovaný, tak penta by tie boli aj kludně predala, ale nechce, albo išla do holportu nějakého PPP projektu, čo by bol trošku obratený, že té projekty většinou bývají u štát s někým a to by byla penta zloštátov. Ovšem za predpokladu, že by je nehali menežerské, rozhodovacie právomoci, pretože inak to nemôže fungovať. Vie si dneska na prelome roku 22 niekto predstaví, že štát by platí pente, ja neviem, 500 miliónov eur a nehaje riadenie tých nemocnic na 30 rokov. Ja si to viem predstaviť a bolo by to dobré, ale to je niečo úplne iné. A teraz, keď toto všetko takto vidíme, tak sa ešte povedzme, čo ten štát má robiť a nerobí tak štát od roku 2018 každý rok znižuje príspevok za poistencov štátu. Keď boli predtým 4% priemernej vždy dosiahnuté v národnom hospodárstve, tak dneska pre schváleným rozpočtom bude dávať 2,71% za svojich poistencov. Vyjadrené v absolútnom vyjadrení bude štát dávať toľko, koľko dával v roku 2010. Ale máme rok 2022 pred sebou s infláciou, s energiami, s celým týmto problémom. Vyjadrené ešte inak, čo pochopí už každý. Slovensko, štát, slovenská vláda dáva na poistenca 31 eur, česká vláda dáva skoro 80 pre rok teda 2022, 2022. Už tu potom je vidieť, že čo urobí štátným ušetri nejaké peniaze. On ich a chce ich alokovať sám. On sa rozhodol, že teraz sám bude. Tak môže ich alokovať do úplných volovín, typu plošné očkovanie, plošné testovanie alebo nejaká očkovacia lotéria, alebo podporiť očkováncov. Čo je úplne nezmysel ako sme si všimli, ako si tam ľudia nevybijajú dvere, že dajte mi 200 eur, ja sa nechám pichnúť. Čo už samo o sebe je choromyselné, pretože platit někomu za to, aby ostal zdravý, no to je už je proti všetkým zásadám zdravého rozumu. A teda zjavně ten, kdo to vymyslel, toho zdravého rozumu veľa mít nebude. A je tam ještě jiný problém. To znamená, štát ubera peniaze, abych mohl sám. Já ja jsem si spočítal a v okolnosti v týždni som publikoval, koľko štát minul na covid. To no tak 500 miliónov na to plošné testovanie, asi 700 miliónov dal na očkovací látky, to je v poriadku. Asi 20 miliónov má dať na tú lotériu. A teraz sa uvažovalo s tou Matovičovou podporou 300 miliónov. Iba 120 miliónov priamo dala do nemocníc na dezinfekčné roztoky, na oblečenie ochranné, na rukavice a na nejakú drobné prístrojové vypomoženie, myslím, nejaké ventilátory. A to je ďalší problém, ktorý sa tu objavuje pri tejto tzv. lenglárskeho reforme. S kým to diskutovali? Ministerstvo financí, vtedy tam bol Eduard Heger ministrom, si zavolalo pár prečudiesných odborníkov, väčšinou nejakých bývalých auditorských firiem. Ja som naozaj poznám veľmi veľa ľudí z Pride, Waterhouse, KPMG, aj z Andersona som poznal. Oni nikdy v živote v zdravotne Deloitu a týchto, nikdy v zdravotnictvo nerobili, tomu sa vyhýbali. Oni vedeli povedať, či budova je predražená, alebo nie je predražená. Aj takto povedali tomu, kto im zaplatil, čo chcel počuť. Ale to bolo tak všetko. A teraz oni rozhodli bez toho, aby sa radili s niekým. Nepoznám odborníka, ktorý na zdravotníctvo, a poznám ich, myslím, skoro všetkých na Slovensku relevantných, ktorí by sedeli a povedali, áno, po toto som sa podpísal, toto je dobrý projekt. To znamená, tak ako to oni pripravili a tak ako to robia, tak to išlo bez jakýchkoliv diskusí. V podstatě to urobili všechno, čo táto vláda robí. A to je možno najväčší problém. Tu neexistuje žádná diskusia. Tu sa ministři a najmä zdravotníctva zvlášť, a v tomto smere je Lengovarský, tak jako krajči, jeden za 18 a druhý za 20 bez dvoch, vyhýbaju akýkoľvek diskusí. Skúste jich dostať k vám do týždňa pod lampu, alebo je skúste dostať k Šimonovi Aseňákovi, nepridu, lebo hovorkyňa jim to nedoporučuje. Můžete trošku na hlavu. Neexistuje tu nějaké súboj ideológie. Neexistuje tu nič takéto, žiadna diskusia. Programové hlásenie vlády bolo připravené bez diskusie, medzi koaličnými stranami. My, jsme v roku 2003 a 2004 predstavili reformu v tých šiestich zákonoch, to je 238 tisíc legislatívnych slov, bez akýchkoľvek tých prechodných ustanovení bez dôvodových správ, tak tu bol ideologický odporca smer v tom čase tejto reforme, ale treba povedať, že taký palopáška, ktorý je opradený rôznymi a zrejme aj pravdivými fámami o tom, ako fungoval, keď potom on riadil zdravotníctvo, teda ako predseda parlamentu, on doniesol kompletne iný návrh, napríklad poistného zákona. On ho mal pripravený, oni mali vtedy think tank, to zdedili od sdl boli tam aj nejakí úradníci z ministerstva zdravotníctva, a ja som im nebránil a doniesli niečo úplne iné a parlament hlasovaním rozhodol, ktoré je lepšie. S kým oni toto diskutovali? Kde oni obhajujú? Myslím, oni tým táto štvor Akým spôsobom oni rozhodli? že toto je najlepšie riešenie. Ako si predstavujú, že dokážu súkromnému sektoru vnútiť niečo? A teraz slúbili, že pochopili, že im tečie dobo, tak Lenkovarsky slúbil, že teda dobre, tak budúci a ďalší rok budú aj ten ambulantný sektor ako že budú podporovať. Čím? Z peňazí, ktoré do toho nedávajú? Z Európske, ktoré si neobjednali a ktoré nezahrnuli do projektu? A já jsem byl včera v diskusii v inom médiu na oběd, kde boli dvě kolegynky, jedna za asociáciou, povznamme, jedna od špecialistov a jedna od všeobecných. A uzavřel jsem to s nimi, tú diskusiu veľmi ľahko, Veľmi namietali tuto reformu, takže nemá to ani podporu toho ambulantného sektoru, bez kterého sa nedá zdravotníctvo. Hovoria, že jsou nízké platy, je lekárov, lékárov, sa se že to potrebujú podpory a neočkovace lotérie a všelijaké dotácie očkováncům. A ďalej hovoria, že to je holub na strche, čo jim slubují, ale oni chcou vrabců a vrsti. A ten v hrstí vraj bude budúci rok. A kdo jim to slubuje? Vláda, která se nevie dohodnúť s na ničom. Ano, stal sa zázrak, včera přišel štátný rozpočet a druhý zázrak, přišla reforma. Ani zajácová reforma nepricházala ľahko. 76 hlasov při věte Ivana Kašparoviča. Každom jednom z tých šiesti zákonov som získal, ale tam bolo vnútri 150 poslancov a opozícia ako jeden muž tam prišla. Dobre, že tam ešte na, na nositkách nedoniesli, tuším vtedy, Augustina Marianači, ktorý už bol v takom nositkovom stave. Preto to hovorím, že to nie je nič iné ako kritika toho, čo presadili, akým spôsobom to presadili, aké to bude mať dôsledky a kto si tie dôsledky nakoniec vyžere s prepačeným zavíra. Na to v každém případě budou zdravotníci a v každém případě to budou pacienti. No a potom to dostane už len takú také bodku na i, keď tam polícia zatkne šéfa záchranárov, šéfa komory záchranárov. Dobre, také tu už nehali těch tých, tých fašisto pobehovat po a blokovat dopravu, tak a už je sa museli prijaviť aký jsou oni fešaci. potom, do tom, že policajci, zachránní hasiči jsou jedna partia. Nebo sa poznajú z těch dopravních, nebo z a zo možného. Tak ho zavru. Do toho ten blázon Heger ešte pověl, že on sa len uh, Kotlebovi, tam to človek ani nepozná. A potom neby záchranárov. A tu treba podať úplně nátrdu, už som to hovoril pre vás pre týždeň. Kdyby záchranárov, tie štáty sú také, tak veľa ľudí sa s tým COVID domať len do nemocnice nedostanú. Pretože za normálnych okolností tam posielajú 30 lekárov ambulantní sektor, ale špeciálne pri pandemii covid len 5 A by to všetko navozila rýchla záchranná a rýchla lekárska služba. Tak preto si myslím, že je to. Nie nedobro urobené a myslím si, že bude veľký, velký problém aj dodržat té sluby, jak oni podporí budúci rok. Oni zase myslím týchto evangelistov v štyroch, jak oni podporia ambulantný sektor. A to budem velmi zvedat, kde vyčarují 200, 300, 500 doktorov, kteří im chýbajú, protože všeobecný lekár nevznikne za rok ani za päť. Ta 15-20 ročná výchova, príprava, špecialisti ani za rok ani za päť. A takú podporu tomu urobia, že všetky peniaze de facto do jure nalajú do nemocnic, o ktorých ani nevieme, koľko potrebujeme. V tom je problém tejto tzv. reformy a nie je to reforma, je to paškvil. Týka sa to len nemocnic, občan na tomto uržite nezarobí nič. Navyše si privolali ďalší a to je už posledná veta. Uvidiate protesty, ktoré začnú v tých regiónoch vznikať. Že ľudia sú nafixovaní, nechápuť že nekvalitná nemocnica je nebezpečnejšia ako kvalitná, ktorá je o 10 kilometrov ďalej, pretože to je ich nemocnica. A túto prácu mali nehadná poistiteľia, pretože tie najlepšie vedia, v ktorej nemocnici je aká kvalita, v ktorej nemocnici sú ako kvalitní lekári, ktoré nemocnice môžu a nemôžu poskytovať zdravotnú starostlivosť kvalite. A pre informáciu, aby ľudia rozumeli, napríklad pôrodnica hovoria gynekologovia, nezajac pažitný, salaj a zachár a, a, a iný. Ak neodvede tisíc porodů ročne, tak to nemůže být dobrá porodnica, protože tí lékaři nebudou mať fortěl. Tak to je, je treba urobiť. To byl hlavný cel aj zdravotnícké reformy z roku 2004. Optimalizovať sieť poskytovatelů, ním nemocnic, ale formou, nie štátom s štátnými zásahmi, o nemá ani povár, ani kompetenci, to ešte ústavný súd bude rozhodovat. Ale cestou zdravotných poísťovník, proti kterým ale Fico vyhlásil križiackou vojnu a tato koalícia v nej pokračuje.